Buenos días a los hermanos y amigos que nos sintonizan por los medios sociales. Estamos aquí hoy en el Día del Señor, a pesar de la irregularidad, para traer su bendita y gloriosa palabra. Y queremos en el día de hoy, los de ustedes que tienen sus Biblias, que por favor me acompañen a la lectura diaria, a la lectura con, eh, consecutiva, la lectura que hacemos eh, los días del Señor, continua, eh, más bien digo. Eh, vamos a leer hoy de Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan, versículos 19 al 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino cree, creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y vamos, uh, hermanos y amigos, a orar uh, por algunas peticiones eh, y sobre la predicación de la palabra en el día de hoy. Eh, Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos das en tu abundante generosidad el privilegio inmerecido de traer tu palabra. Y queremos pedirte que tú te glorifiques en la predicación de la misma. Que hoy veamos tu palabra siendo de edificación y siendo de poder de Dios para aquellos que no te conocen, de forma que vengan de la muerte a la vida espiritual, por el poder de tu espíritu. Y queremos interceder hoy, Padre, por hermanos que sufren y padecen, para que tú seas con ellos, la hermana Dona Bin, eh, 
que se encuentra en una situación delicada de salud por nuestra hermana Dayana Deliquesa, que tú seas con ella, le pase tu mano sanadora sobre su cuerpo, la hermana Lisa Wild, que tú obres en su tratamiento y ella pueda responder efectivamente. Pedimos también, Señor, por doña Ana, la, hermana, la madre de nuestra hermana Hardis, para que tú seas con ella y ella responda al tratamiento y veamos su fe siendo fortalecida y ella dando gloria a tu nombre por nuestra hermana Adela y sus pulmones para que tú seas con ella en medio de su delicada situación de salud y que ella en todo pueda glorificarte. Queremos pedirte también, Señor, para que tú seas con Margie y ella se siga recuperando de su rodilla. Queremos también, Padre, pedirte por nuestra iglesia, por nuestro ministerio, tanto en español como en inglés, que tú sigas bendiciendo la palabra, que a pesar de la dificultad, el no poder estar reunidos juntos, esto produzca, Señor, en nuestros hermanos de ambos ministerios, un deseo ardiente de estar con tu pueblo, de escuchar tu palabra, de estudiarla, de orar, de venir a ti, Señor, eh, clamando y suplicando por la expansión de tu reino y la salvación de aquellos que no te conocen, aún en medio de esta situación difícil en que se encuentra nuestro Estado y la nación completa. Queremos orar por nuestro hermano Pedro y que tú le des sabiduría, lo guíes, Señor, en medio de las situaciones que se le presentan y que él tiene que tomar decisiones conforme a tu palabra. Nosotros te pedimos también por la Iglesia Bíblica Misionera del Pastor Félix Candelario, que tú los bendigas, eh, te glorifiques en ellos y les des eh, testimonio y amor por ti para ministrar en este tiempo de dificultad. Te pedimos ahora que traigas tu palabra con poder. En Cristo Jesús lo pedimos y para su gloria. Amén. Y... Hoy queremos uh, seguir eh, predicando con <coughs> las temáticas que hemos tomado. Hemos tomado algunos temas separados, producto de la situación. El Señor nos ha guiado uh, para la serie expositiva que teníamos antes de vernos involucrados en esta pandemia. Y Él nos ha llevado a predicar temas eh, muy particulares acerca de su obra, de su providencia, de su soberanía. Y hoy queremos tocar el tema de la esperanza en tiempos de conflictos. La esperanza, la esperanza en tiempos de conflictos, así hemos uh, titulado este sermón. Y a manera de introducción, eh, queremos decir que el hombre siempre ha estado en búsqueda de algo que aliente su vida, que le haga... Eh, seguir adelante eh, en su vida diaria y no solamente en eso, sino también en momentos particulares como estos de aflicción, de dificultad para eh, tantas y tantas familias alrededor de nuestra nación y también del mundo entero. Y vemos como esa esperanza varía de persona a persona dependiendo de lo que ellos pongan como su foco, como su centro. Y de eso es que queremos hablar hoy. ¿Cómo se manifiesta y qué es esa esperanza en la vida del creyente? Y tocaremos hoy tres puntos. El primero, la definición de la esperanza. 
El segundo, el origen de esa esperanza, su fundamento, donde está basada. Y tercero, cómo se manifiesta esa esperanza en la vida del creyente y cómo se desarrolla. Y vamos a tomar como texto de hoy el libro de los romanos, la epístola de romanos, y si me pueden acompañar los que tengan sus Biblias al capítulo 5, capítulo 5, versículos del 1 al 5, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Leo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y vemos aquí que la esperanza, a manera de definición, es, es lo que estuve buscando, esperar con anhelo. Traté de buscar la, la raíz de esa palabra. En el diccionario dice que es una palabra que tiene una raíz griega. Y la composición de la palabra significa esperar con anhelo. Esperar con anhelo. Y queremos ver el origen de esa esperanza en el creyente, en el creyente. ¿Cuál es el fundamento, la base de esa esperanza? Y para tomar nuestro texto como fundamento de nuestra predicación hoy, vamos al versículo 1. Vamos a ir al versículo 1 de Romanos 5 para empezar a explicar cuál es la base de esa esperanza en la vida de aquellos redimidos por Cristo. Y leo el versículo 1 nuevamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Y aquí tendremos que hacer un pequeño eh, contexto, un trasfondo, explicar el contexto de nuestro texto antes de pasar a la esperanza en sí misma. Y vemos que nuestro texto está tomado del libro de Romanos. Esa gloriosa epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, una iglesia que Pablo anhelaba ver presentemente, ver de manera directa, personalmente más bien diría. El apóstol Pablo se vio impedido por la providencia divina a ir donde estos hermanos en varias ocasiones que él planeó o intentó. Y vemos cómo Dios, en su sabiduría eterna, al no permitir que Pablo llegase a Roma, lo inspiró por obra de su espíritu a escribir esta gloriosa epístola que es una obra maestra del Espíritu Santo, a pesar de haber sido escrita por un hombre. 
Y en esta epístola vemos como el apóstol Pablo en los primeros tres capítulos va a traer la culpabilidad del hombre. Pablo hace la introducción de la acción, presenta la culpabilidad ante Dios de todo ser humano. Como todos nosotros somos culpables por causa de nuestro pecado. Como nosotros con nuestra naturaleza caída buscamos las cosas que no son de Dios. Por naturaleza, como si fuera un imán, buscamos solo las cosas de este mundo. En nuestro estado natural, sin Dios, como todo hombre cuando nace y mujer, nos encontramos solamente deseando aquellas cosas que son propias de nuestra naturaleza humana y caída, que en su gran mayoría no agradan a Dios. Y vemos aquí que el apóstol, luego de introducir esa culpabilidad del hombre, para que todo hombre quede con la boca cerrada por causa de su pecado, sin justificación delante de Dios, el apóstol pasa a introducir lo que es la justificación. En el capítulo 3 comienza introduciendo la justificación. ¿Y de qué estamos hablando aquí? La justificación es la imputación o el poner, en otras palabras, la vida perfecta y justa de Cristo que nunca pecó y guardó la ley de Dios completamente en todos sus aspectos, de hecho palabra y comisión y pensamiento, guardó esa ley de Dios de una manera íntegra y total, esa justicia perfecta de Cristo se pone a favor o en la cuenta, si usted quiere hacer una terminología legal, técnica, de aquellos que depositan su confianza y fe en la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace eso? Que esa vida perfecta de Cristo es puesta a su favor y Dios ve al que se ha arrepentido y convertido por la fe en Cristo a él como perfecto, porque Dios ahora lo ve revestido de la justicia de Cristo. Y recuerden esa culpabilidad de la que hablábamos que se encuentra en los primeros tres capítulos de Romano, antes de Pablo llegar a hablar de la justificación, la justificación es ahora la base de la reconciliación del hombre pecador con Dios. De ese hombre pecador que vive en culpa ante Dios por causa de su pecado, cuando se arrepiente, esa justicia perfecta de Cristo que se pone a su favor, establece la comunión con Él, a través de la fe en Cristo. Ahora vemos cómo el apóstol en el capítulo 4, pasa a poner un ejemplo de justificación por la fe y pone el caso de Abraham, ese patriarca del Antiguo Testamento al quien la Escritura llama el padre de la fe. 
Y vemos aquí cómo desde el Antiguo Testamento el hombre siempre fue salvo por la fe. Y aquí el apóstol en el capítulo 4 trae el ejemplo de Abraham, el cual fue justificado por creer en Dios. En el capítulo 5, entonces pasa a hablar de cuáles son las implicaciones de esta justificación. Y leemos en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre arrepentido ahora, que estaba en guerra con Dios por causa de su pecado, se encuentra en paz luego que Cristo ha pagado por sus pecados en la cruz del Calvario y Él se ha hecho, se ha apropiado de esa justicia perfecta y de ese sacrificio en la cruz cuando Cristo llevó sus pecados a través de la fe. Se ha apropiado de esas gloriosas verdades a través de la fe en Cristo. Y ahora al ser recipiente de esas verdades, ha hecho paz con Dios porque Cristo ha hecho posible su nueva vida en Él para que pueda ser acepto delante de Dios por el lavamiento de sus pecados y la justificación por la fe. Ese hombre que ahora se encuentra en paz con Dios, Pablo le está hablando en el capítulo 5 de que si tú has sido objeto de esa salvación gloriosa en Cristo, mira aquí las implicaciones de esto. Comenzamos a ver aquí cuáles son las implicaciones prácticas para nuestra vida de esa salvación. Y aquí tenemos en el versículo 2, como dice el apóstol, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios produce en el creyente no solamente salvación, sino que vemos que produce el gloriarse. ¿Y qué es eso? El creyente sumergirse en esa majestad, honor y gloria de Dios de forma que eso le hace aguardar en las promesas de su Padre con las cosas que Él ha planeado para su vida. Vemos como el creyente, producto de esa salvación, ahora se gloría en esa esperanza, sabiendo que Dios llevará a cabo su promesa. Y vemos que el creyente aprende, y ese es el punto que, al que nosotros nos vamos a dirigir ahora, a esperar, a aguardar cuando llegue aquel día en que estará frente a su Señor y Salvador, cara a cara con Él. Y en el versículo 3, quiero que veamos y leamos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí vamos a entrar en el aspecto de cómo se manifiesta 
que sería nuestro tercer punto, cómo se manifiesta esa esperanza en la vida del creyente. Cómo se manifiesta esa esperanza de lo que ya Dios ha hecho en la cruz del Calvario, en la persona de nuestro Señor Jesucristo y haberlo aplicado por la fe al creyente, ahora al ser recipiente de esas gloriosas verdades, cómo Dios obra en la vida del cristiano en este caminar hasta que el creyente llegue a su presencia. Y es lo que vemos aquí en el versículo 3, las cosas no paran en el mero hecho de nosotros sumergirnos en la gloria de Dios en el momento de la conversión que es bueno y bendito, sino que ahora Dios comienza a obrar en nuestros cuerpos, en esta naturaleza caída que aún tenemos de este lado de la eternidad, para conformarnos más y más a la imagen de Cristo. Y cómo el Señor va forjando esa esperanza, cómo el Señor va forjando eso en nuestras vidas. Vemos ahí que el Señor produce un cambio en nosotros. No solamente de la manera directa cuando nosotros nos convertimos, sino en esta vida. Y vemos en el versículo 3 que dice sorprendentemente que nosotros, el creyente, tú te glorías ahora en la tribulación. Y esto es algo que parecería a primera vista chocante. ¿Cómo yo me voy a gloriar en tribulación? Porque cuando hablamos de tribulación estamos hablando de dolor, angustia, pesar. Ahora mismo hay muchas personas pasando por tribulación con familiares que han sido afectados y aún perdido la vida con este virus. ¿Cómo se puede alguien gloriar en la tribulación estando en dolor y tristeza? Pero vemos nosotros en la Escritura que Dios obra en la vida del cristiano para poner un ejemplo, una similitud, si se puede, como un artista, un carpintero, un ebanista, coge la madera y esa madera está sin pulir, un tronco sin forma, no atractivo, que las personas lo ven y pasan y no les llama la atención, y vemos como el ebanista o el carpintero empieza a trabajar en esa madera, o incluso un escultor, a esculpir cualquier tipo de metal o material, y vemos como le va dando forma, y lo va transformando, y va trabajando y lo va puliendo, y eso va empezando a tomar forma, eso va empezando a producir algo que vemos que tiene sentido, y vemos cómo Dios hace eso de manera suprema, incomparable, en comparación al hombre, en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra alma y corazón. Esa tribulación que produce dolor y, 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 y pena en nuestras vidas y angustia y agitación y decepción, Dios la utiliza con un propósito de carácter eterno. De forma que aquí nosotros empezamos a ver cómo Dios va forjando esa esperanza en la vida del cristiano. Mientras una persona que no conoce a Dios pone su esperanza en sus planes aquí en la tierra, ahora mismo esos planes están completamente suspendidos. Esos planes están completamente frustrados. Pero vemos como en el caso de Dios, en la vida del cristiano, toma la misma tribulación y produce en ella cambios que van a resultar 
para la gloria de Dios y la bienaventuranza eterna de esa persona que ha sido salva en Cristo. ¿Cómo lo hace? Vemos aquí que la tribulación en el cristiano produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. Y eso lo vemos nosotros en la segunda parte del texto, del versículo 3. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y de qué es esa paciencia que estamos hablando? Paciencia es aguardar con calma las promesas que Dios ha hecho a aquellos que le aman. Aguardar con calma las promesas que Dios ha hecho a aquellos que le aman. Sabiendo que las promesas de Dios son ciertísimas y se van a cumplir, teniendo nosotros la palabra de Dios, viendo nosotros lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, viendo nosotros el cumplimiento de las Escrituras, viendo nosotros cómo Cristo en su persona, en su vida, obra, muerte y resurrección cumplió muchísimas profecías antiguo-testamentarias, cómo Dios fielmente trajo su pueblo Israel a través de innumerable cantidad de aflicciones y lo llevó hasta cumplir su propósito eterno de traer salvación en Cristo Jesús a todas las naciones, y ahora sobre todas las cosas ha dado una fe viva a aquellos que le aman. Eso empieza a producir en nosotros calma en medio de la tempestad. Al nosotros refugiarnos en él, al tú refugiarte en él. Si tú estás escuchando este mensaje hoy y tú has sido redimido por la sangre de Cristo, el Señor... Te ha capacitado a ti para tu poder ser un elemento transformado por el poder de su espíritu de forma que la paciencia, que es un fruto de su espíritu, se manifieste en ti. De forma que la paciencia, que es un fruto de su espíritu, se manifieste en ti y esa agonía y desesperanza no controle tu vida, sino que el espíritu de Dios forje en ti. Esa paciencia gloriosa que es de testimonio en este medio y tú puedas ser utilizado para su honra. Yo voy a leer el capítulo 3 de Colosense, un versículo. En el capítulo 3 de Colosenses, el versículo 12, si me pueden acompañar allí. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La misma palabra, de paciencia. Esto lo utiliza Dios, esa tribulación, para producir el fruto de su espíritu e irte mordiando más y más a la imagen de Cristo. Pero no solamente la paciencia, sino que aprendemos a esperar en Él producto de la prueba vean el versículo 4 yendo al versículo 4 de Romanos 5 y la paciencia prueba y la prueba esperanza nosotros vemos aquí 
nuevamente hablando de la paciencia, voy a leer eh, Santiago capítulo 1, versículos de 2 al 4. La epístola del apóstol Santiago, el capítulo 1 de versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios te ha salvado a ti con un propósito, el que tú puedas ser transformado a la imagen de su Hijo, para que de esa forma tú puedas glorificar a tu Padre reflejando su imagen de una manera gloriosa a través del poder del Espíritu Santo que ahora mora en ti. Si tú has sido salvo, la cara, la otra cara de la moneda de la salvación de la fe genuina va a ser la transformación de tu vida. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ha escogido medios. Dios obra a través de medios. Así Él lo ha decidido por su soberana voluntad. Y la tribulación, así de dolorosa y difícil como es, Dios la ha utilizado a través de todas las edades para forjar el carácter y la madurez en su pueblo. Y esto lo vemos desde el principio de la historia de la iglesia, desde el Antiguo Testamento con Israel, a través de todas las edades, como Dios ha guiado y ha preservado y protegido su pueblo y lo ha purificado de sus pecados y moldeado en santidad a través de esa tribulación en la que tú te puedes encontrar hoy, hermano. Y si tú has sido incluso tocado por esta plaga, esta peste que afecta a la humanidad hoy en día, quiero que sepas por la palabra del Señor que tu tribulación, que tu aflicción, que tu angustia, que tu dolor no es en vano. Hermano, y por favor, escucha con mucho cuidado para que puedas coger el punto de forma que esto te sirva de bien. No estamos diciendo que la tribulación es algo en lo que hay que deleitarse en sí mismo como si fuésemos masoquistas, personas que derivan placer del dolor y el sufrimiento. Estamos hablando aquí que la tribulación puede ser sobrellevada con el poder del Espíritu Santo que mora en tu vida si tú eres su hijo, aún con gozo, sabiendo que es solamente un medio, aunque doloroso, para llevarte a la gloria con tu Señor. Conformándote más y más, de forma que tú le anheles, de forma que tú pierdas la esperanza en las cosas de este mundo y no te aferres a ella, como muchas veces penosamente nos aferramos cuando nos acotejamos. Y quiero que vean cómo esa prueba refleja en nosotros lo que está en nuestros corazones. Cómo esa prueba refleja lo que tenemos en nuestros corazones. Porque muchas veces nos acotejamos. Particularmente, hermano querido, si tú vives aquí, en una sociedad donde uno puede comer, donde uno toma por sentado tener tres comidas, que sabemos nosotros que en muchos países no es, es el caso, en la mayoría de los países, nos acotejamos. Y la prueba, la tribulación, produce en nosotros 
un buscar en nuestro corazón profundamente de qué es lo que nos mueve, qué es lo que existe en nuestras vidas. Y, y más que eso, prueba nuestra fe, prueba nuestra fe. ¿Qué es la fe? ¿Mm? En el caso del cristiano la prueba y sale fortalecida. ¿Pero qué es la fe? Nada más tenemos que buscar el libro de Hebreos, el capítulo 11, en el versículo 1. Quiero que vayan conmigo los que tienen sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 1. Y leo allí. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú eres salvo por la gracia de Cristo, tú has sido partícipe de la naturaleza divina con el Espíritu Santo que ahora mora en ti al regenerarte y salvarte a través del nuevo nacimiento. Y vemos cómo esa fe, al ser probada en medio de la aflicción, como se encuentran muchas personas ahora, va a producir en ti un aumento de tu fe, un aumento de tu confianza en ese Salvador, un aumento de tu deseo de estar con ese Salvador, un aumento de tu anhelo de tener comunión con Él a través de la fe, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la lectura de la palabra, a través de la memorización de, su, de las Escrituras. ¿Por qué? Porque vemos a nuestro alrededor que todas estas cosas son transitorias y vanas. Cosas que no nos esperan pasan repentinamente. Planes. Como hablábamos yo con un amado hermano, antes de venir, planes cambiados. Cosas que pasan repentinamente. Entonces, Dios en su bondad, hermano, Dios en su bondad, al traer la prueba, no permite que nosotros nos confiemos en la carne cuando las cosas están estables. Sino que nos mantiene teniendo que aferrarnos a Él al ver la inutilidad y la futilidad y la vanidad y la insuficiencia de las cosas de este mundo para permanecer, para quedar, para poder resolver los problemas más profundos de nuestra vida. ¿Y qué hace eso? Que nos lleva a Cristo. O sea que vemos que esta fe, esto es, este es un versículo, este es un texto para creyentes. Recuérdense que lo que estamos hablando en Romanos 5 es después de la justificación. Es después que Pablo mostró esa culpabilidad del hombre que estaba callado delante de Dios. No podía hablar por causa de su pecado. No podía justificarse. Dios trae la justificación en Cristo. Y ahora Pablo está hablando de las implicaciones prácticas para aquellos que han sido justificados. ¿Qué va a pasar en el inconverso con esta aflicción que estamos viviendo? Lo frustra más, lo exaspera más si no encuentra a Dios. Pero que Dios le está mostrando aún a él que tiene que venir a sus pies. Y a nosotros y a ti si tú eres creyente y salvo por su gracia, te está mostrando en este tiempo de aflicción, pon tu mente en mí. Trata de enfocarte en mí para que lo veas como un tiempo de crecimiento espiritual en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque esto, por más que dure, es temporal. Pero la vida después de esta vida 
o la vida después de la muerte es eterna. Y Dios está llamando tu atención a las cosas eternas. En medio de esta aflicción no sabemos, como hemos dicho antes, exactamente cuál es el propósito de Dios con esto. Pero sí sabemos que Dios está llamando al arrepentimiento y Dios está llamando a una vida consagrada que lo glorifique sabiendo que este mundo es transitorio. Y queremos pasar con eso al versículo 5. Queremos pasar con eso al versículo 5. Y leo, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos fue dado. ¿Qué sucede con esta esperanza del creyente en la gloria de Dios? El creyente tiene una esperanza infalible. ¿En contraposición a qué? ¿En comparación a qué esperanza? A la esperanza que existe en el mundo. Tenemos planes muchas veces. Hacemos agendas correctamente. Pero muchas veces no llegan al cumplimiento que nosotros hemos deseado cuántas veces no tenemos un plan de prepararnos para un viaje prepararnos para un trabajo prepararnos para una compra o una venta de un carro un vehículo una casa y en múltiples ocasiones yo sé que te ha pasado los ejemplos abundan se ven frustrados se ven suspendidos Ahora mismo hay negocios que van en quiebra, que no pueden tener sus puertas cerradas por más de una semana o dos y ya tienen más de un mes cerrado. Los empleados los han despachado para sus casas. Muchos sin ninguna esperanza de volver a ese mismo trabajo porque ya el mismo trabajo, la misma compañía, no va a tener sus puertas abiertas. No pueden mantenerse cerrados por tanto tiempo sin producir. Esa esperanza se va, se pierde, se desvanece. Otras veces logramos nuestros propósitos, humanamente hablando, pero cuando obtenemos el fruto de eso, no tiene ningún beneficio significativo. Es una esperanza que finalmente puede avergonzar. Pero la esperanza a la que Dios ha llamado a sus hijos, es una esperanza infalible, eterna, inamovible, sellada en los cielos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por la promesa de un Dios eterno que no miente. Dice la Escritura que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un Dios inmutable, eterno, infinito, todopoderoso, que es amor y bondad, Promete en su palabra que aquellos que se encuentren en Cristo por el arrepentimiento y la fe van a estar en su presencia después de esta vida. Sea que el Señor venga o que el creyente muera y pase a su presencia. O sea 
que en una situación como esta, lo más radical que le puede pasar a uno es perder la vida. Y si tú pierdes la vida, amado hermano, físicamente hablando, vas a despertar de cara a cara con tu Señor al que tú debes estar mortificando tu carne en esta vida para estar anhelando cada día más, sabiendo que ese es el destino eterno que te aguarda si tú estás en Cristo, no confiando en tu justicia misma, no confiando en tu bondad, no confiando en tu sabiduría, sino en la obra perfecta de Cristo, en la cruz del Calvario, a favor tuyo. Entonces esa, esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque, miren la respuesta en el segundo versículo, en la segunda parte del versículo, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Señores, esto es glorioso. Si tú conoces a Dios, tú estás viendo aquí el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo manifestándose aquí. En el hombre pecador, desde que Pablo establece la culpabilidad, en la justificación y ahora en la esperanza gloriosa de Dios. ¿Y en qué es esperanza? Que le vas a ver cara a cara. Tú vas a estar en la gloria con tu Salvador eternamente. Esta vida, este tiempo aquí en la tierra, aún para el que viva 100 años, será un soplo, una gota en el océano de la eternidad. Y ponemos ese ejemplo, pero sabemos que es menos, porque es en relación a lo infinito, a lo que no perece. Nosotros no podemos, con mentes finitas, comprender lo que es la eternidad. Pero sabemos que es ciertísima porque la promete un Dios glorioso que no miente, que envió a su Hijo a morir por los pecados de su pueblo. Y si el Espíritu Santo te ha sellado, para el día de la salvación, tú estás aguardando con paciencia en medio de la prueba y la tribulación, dando fruto del Espíritu Santo, esa gloriosa esperanza que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Y a manera de conclusión, Quiero que mencionar los puntos que nosotros hemos tocado. Uno es, ¿qué es la esperanza? Su definición. El número dos, el fundamento o la base de esa esperanza. Como vimos, descansa en la justificación. Y número tres, ¿cómo se manifiesta, cómo se forja? ¿Cómo se desarrolla esa esperanza en la vida del creyente? Y vimos ahí que esa tribulación produce paciencia. Y esa relación bilateral, vimos como la tribulación produce paciencia y la misma paciencia ayuda a pasar por la tribulación. Y produce 
paciencia para la prueba. Vimos que la relación bilateral existe con la prueba y la, y la paciencia. ¿Y cómo produce entonces la esperanza? Esa esperanza que es el anhelar, el esperar con anhelo, el que tú te verás frente a tu glorioso Salvador, eternamente. Y a manera de aplicación, queremos leer algunos puntos. Uno es, ¿qué produce esa esperanza en ti? ¿Produce eso gozo? Nosotros veíamos en el texto que el creyente se gloría en la esperanza. Se gloría en esa esperanza, se sumerge en, esa, en ese honor, en esa majestad de ese Dios eterno e infinito. Ha visto tú, hermano, hermana, que esto es lo que produce en ti la aflicción. Tu hermana, hermano, que está pasando por situaciones difíciles tú mismo o algún familiar, estás tú llevándolo en oración en este tiempo. O está tu mente completamente desviada, la preocupación, el afán y viendo que la situación no cambia y que humanamente se puede hacer, que no es malo en sí mismo. Pero hermano, tenemos que tener los pies en la tierra para hacer la cosa que tenemos que hacer aquí, pero el corazón en el cielo. Que tú no desperdicies este tiempo de prueba y de aflicción. Meramente preocupado, como un ser humano que no tiene esperanza, sino que esta esperanza gloriosa de la que estamos hablando sea una realidad en tu vida. Y recuerda, no solamente en ti, sino también Dios va a utilizar esto para traer otros a sus pies al verte que tú actúas diferente en medio de una situación donde todos están en desesperación. Segundo, en este tiempo, ¿cómo has visto que esta fe, que esta prueba afecta tu vida? ¿Te ha producido esto ir más a Cristo o te has visto luchando más simplemente con la desesperación y la frustración de estar trancado en la casa, de no salir? Se manifiesta esto buscando más de tu Señor. ¿Cómo tú ves el fruto del Espíritu en tu vida? Mencionamos la paciencia que es un fruto del Espíritu, pero vemos que hay muchos otros frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está tu fe en medio de esto? El apóstol Pablo está hablando que, por tanto, habiendo sido partícipe de esa justificación, beneficiado por eso, ¿cómo se manifiesta eso en tu vida? Porque recuerda, tú vives para la gloria de Dios. Y finalmente, ve a Cristo, hermano. Si te sientes eh, falta, que no estás viviendo la luz de la palabra, hermano, ve a Cristo, porque en Él hay perdón. En Él hay consolación. Él es tu esperanza. Él es tu Salvador. Recurre a Él, que Él es fiel y justo, para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Ve a Él, ve a Él. Y si tú estás hoy sin Cristo y has escuchado este mensaje, este mensaje no fue para ti. Esa esperanza gloriosa de la que nosotros estamos hablando no es para ti. Esa esperanza gloriosa es para aquellos que han sido salvos. A ti Dios te manda a que te arrepientas y le busque. A que te arrepientas y le busque. En Isaías, creo que en el capítulo 55, puedo estar errado, lo estoy citando de mi cabeza, el Señor dice que deje el hombre inicuo sus pensamientos y el hombre impío 
su, sus caminos o pecados y vuélvase a Jehová, el cual es amplio para perdonar y tener misericordia. Dios te manda a buscarle. Dios dice en su palabra en Mateo, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, porque todo el que toca se le abrirá, al que, el que busca hallará y al que pide se le dará. Búscale, que él es un Dios bondadoso que se goza en salvar a pecadores, para que esta esperanza esté en tu vida y tú no seas simple y llanamente de aquellos que esperan en una esperanza efímera que solamente existe en esta vida. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle a Dios que bendiga su palabra y la aplique. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, que alumbre un gago oscuro hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Que tu palabra, a pesar de haber sido traída por un hombre pecador, venga a obrar poderosamente por el poder de tu espíritu en la vida de aquellos que son tu pueblo, trayendo edificación, consolación y que aquellos que no te conocen sean convictos de pecados y vengan a los pies de Cristo buscando arrepentimiento y fe para salvación y vida eterna. Esta misericordia te la pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.